0: Здравствуйте! В эфире программа Необычная неделя. И с вами я, главный редактор правдыру Инна Новикова. И сегодня мой гость, генеральный директор Центра политической и политической информации Алексей Мухин. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте.
1: Есть такое понятие
0: как Homo sapiens
1: sapiens. У меня, видимо, центр политической и политической информации. Центр политической да, ну,
0: чем больше политической и политической, Но значит. Неделя супер... же необычная, значит, название должно да, быть. Да, и неделя необычная. у нас необычная, да. Ну, а давайте мы начнем с крайне необычной в общем, ситуации, связанной с Украины, да, в которой в, вообще уже весь мир участвует, включая Эстонию, Латвию, Литву, там, ну, по плану Гвинеи я еще промолчала, не отметилась, но, видимо, они тоже скоро будут передавать свое, там, не знаю, у них есть там, танков нету, но какие-то у них тоже, наверное, есть, какое-то вооружение там деревянное. Вот, ну, а, вот, то есть для меня вообще ситуация очень странная, да, весь мир кричит, Россия сейчас будет нападать на Украину, а Россия, значит, Зеленский вот уже вчера, что ли, выступил, сказал, что там нация, держитесь, Нужно никакой паники, мы готовы к войне. То есть, вот такой происходит массовый психоз. Я вспоминаю историю 2014 года, которая произошла с родственниками моей, ну, близкой приятельницы, у нее они все с Украины, Полтавы, по-моему. И вот звонит сестра и говорит: Люба моей приятельницы говорит: Сюда идут русские танки, сюда летят русские самолеты. Я даже рассказывала, сюда идет русская пехота, нас сейчас будут убивать. Она говорит, а ты их видишь? Говорит, я пока не вижу, но они уже идут. Она говорит, ну, когда придут, позвони, сказала моя приятельница. Вот, но это был 2014 год. Да, и э, как бы сейчас, и сейчас вот эта ситуация, она вообще каким-то сюром вот для меня выглядит. Я, там, человек, я не, не политолог, да, там, не военный эксперт, но для меня непонятно, когда весь мир кричит, сейчас Россия, вот она уже бежит нападать на Украину, Украина вовсю готовится. Уже там вот сегодня Мария Захарова сказала о том, что там семь самолетов с вооружением отправили. На Украине на Украину 70, 70 тонн вооружения уже пришло.
1: Ну, не страшно, да? Во-первых, если хочешь объяснить подоплеку событий, нужно искать простые вещи. Так Практика к этому нас подводит практически всегда. Россия, пожалуй, это единственная страна в мире, на которую можно клеветать, кричать, обвинять в чем угодно. И она будет терпеливо выслушивать и даже несколько жалеть того, кто это делает. Мне кажется, сейчас настало время уже преломить эту практику. Что, собственно, и продемонстрировали наши уважаемые заместители министра иностранных дел, которые достаточно жестко поговорили с нашими западными визави. Это раз. Второе. Понятно, что ни о каком вторжении речи не идет, потому что России это, а, невыгодно и, б, не нужно совсем. Но, тем не менее, разговоры и крики, они исключительно производятся для того, чтобы настроить Украину против России, переведя этот настрой на новый уровень, и, самое главное, под шумок загрузить в в нее, в Украину эту, не только вооружение, но и развить там и институализировать инфраструктуру стран-членов НАТО. Я имею в виду США, Великобританию, отчасти Турцию. Германия? Польша. Германия нет. Германия в этом празднике не участвует. В празднике в кавычке, конечно. Германия достаточно четко дистанцируется. Вы, наверное, заметили, что когда британцы направляли грузовые самолеты на Украину, вот недавно совсем, то они очень аккуратно облетали территорию Германии. Германия прекрасно понимает, что принимать участие в этих событиях очень рискованно она не хочет рисковать теми даже хрупкими отношениями, которые существуют с Россией. А чем это может закончиться? Ну, ничем. Кроме того, что на территории Украины будет расположена военная инфраструктура стран-членов НАТО. При этом НАТО не будет иметь никаких обязательств перед Украиной, по ее защите, чего Украина, собственно, пытается добиваться зачем-то, непонятно, кто на нее нападает. Вот. Но, с другой стороны, страны-члены НАТО получают, подчеркну, благовидный предлог, которым это можно делать практически безнаказанно. То есть накачивать Украину вооружениями и выстраивать там два, насколько я знаю, аэро... две взлетные полосы и в дальнейшем базу для размещения ракет. Россия в данном случае пошла серьезный бабанг и, обозначив свои требования, в ультимативной форме, не будем бояться этого слова, поставила западных партнеров перед выбором. Либо они продолжают делать то, что они делали раньше и делают сейчас, либо они прекращают это делать и отступают со своих занятых позиций. Цель и задача наших западных партнеров сделать так, чтобы Россия хотя бы приняла то, что есть сейчас. Но это неприемлемо. Мы достаточно долго позволяли странным членом НАТО де-факто оккупировать Украину. Это произошло, потому что Украина находится под внешним политическим, военным руководством. На экономику они не заморачиваются, именно поэтому Украина деградирует экономически, социально. И у меня складывается впечатление, что из Украины делают страну, которая голодная, злая, и вину возлагает на Россию. Именно так. Но самое парадоксальное в том, что по итогам этого мероприятия, спецмероприятия. Скорее всего, Украину вручат России токсичную страну, которую Россия вынуждена будет а, содержать и решать ее психологически очень глубокие психологические проблемы. Таким образом, Россию пытаются отвлечь от военного развития, от того, чтобы развивать экономическую составляющую как внутри страны, так и на внешнем треке. То есть Россию стараются перенапрячь. Как это все время это было сделано Советским Союзом, которого ну, достаточно умелыми действиями э, подводили к тому, что ему здесь нужно поддержать коммунистический режим, там нужно поддержать коммунистический режим, здесь нужно вступить в гонку вооружения, давайте это на космическом уровне сделаем. Советский Союз перенапрягся, потому что метался. У России, слава богу, руководство прекрасно отдает себе отчет о том, что повторять э, м, плачевную трагическую историю Советского Союза совсем не нужно. Вот. И малым нужно достигать большого. Мне видится, что нынешние переговоры России с коллективным Западом не ставят свои цели, чтобы Запад подвинулся. Но нам очень важно получить либо да, либо нет. Скорее даже важнее получить нет от Запада коллективного, что скорее всего и будет получено? но на бумаге и зафиксированная. Это бумажка, помните, как у собачьего сердце такая бумажка, броня, которая, в принципе, развяжет нам руки и даст возможность сделать то, что мы, благодаря тому, что мы все-таки остаемся в правовом поле и у нас есть какие-то понятия по поводу морали и этики международных отношений, мы это не допускаем. Вот с этой бумажкой мы, мы ей можем прикрыться совершенно спокойно. Точно так же, как во время крымских событий У нас на руках, что называется, были все документы для всех действий, которые мы там производили. Включая разрешение Виктора Януковича об увеличении военного присутствия на полуострове. Это предусмотрено было соглашениями, это было сделано. То есть даже в форс-мажорных обстоятельствах Россия следует международному праву и остается в своем праве. Вот мне кажется, такая линия поведения, она крайне выигрышная. А то, что сейчас делают наши западные партнеры... Это напоминает э, крики мальчика-волки-волки, волки», да? а потом он просто не будет верить. Так вот, э, на мой взгляд, Запад окончательно потерял свою репутацию, об этом речи вообще не идет. Помимо, вместе с репутацией он потерял и свою степень влияния. И я вижу, как э, э, наши э, западные партнеры пытаются э, институализировать в отношении России такой мыслеобраз. Россия э, якобы э, страна, которая э, угасает. Мы несколько раз слышали это от вполне себе официальных лиц. Так вот, ребята, дело обстоит ровно наоборот. Ну просто цифры
0: посмотрите.
1: Абсолютно точно. Да. Дело обстоит ровно наоборот. США – страна, которая угасает. Что было в девятнадцатом веке? Штаты Америки? новый свет конкурировал с светом старым, прогнившим, затхлым там, и так далее. И за счет этого создавал новый привлекательный образ страны. Появилась так называемая американская мечта. Америка — страна возможностей. Туда ехали деятельные люди, талантливые, которые... Что представляет США из себя сейчас? Она представляет себя старый свет. С болячками общественными, с очень серьезными перекосами и так далее. А Россия и Китай представляют из себя державы, которые начали развиваться. После серьезного упадка они начали развиваться. Именно благодаря пассионарности населения. Так вот... Попытка представить Россию в качестве угасающей державы, она на самом деле смешна, потому что получается, что наши западные визави, они не видят очевидного. Они выстроили какой-то розовый замок на голубом песке, простите уж за такие метафоры, вот, и пытаются в нем жить, а он не приспособлен для жизни. Вот точно так же... Производятся попытки привнести демократию в разные страны, там Рак, в Ливию и так далее Я понимаю, что это звучит несколько издевательски, но они так преподносят эти свои э, э, захватнические действия и И получается ровно наоборот Кто тут недавно ушел из Афганистана с позором? Соединенные Штаты Америки. Так вот, э, к сожалению, совокупность действий США и их союзников по НАТО, она подводит нас к мысли тому, что, ребята, все плохо. И на самом деле нужно спасаться, нужно быть, как в свое время США оказались не готовы к распаду Советского Союза, у них был серийный когнитивный диссонанс, очень много было заложено на то, чтобы продолжать противостояние и так далее. Точно так же мы должны сейчас заранее готовиться к падению США с его долларом, с их военно-политическим контролем и так далее. Мы должны заранее учиться жить без Соединенных Штатов Америки в этом мире. Как это не странно сейчас звучит?
0: Угу. Ну, на самом деле, вот вы говорите, я в- в вспомнила, что вот тоже в 2014 же году а, приходил к нам военный психолог а, с Украины, и он рассказывал о том, что было на Майдане. То есть там была некая ну, такая не виртуальная, но такая искусно созданная реальность, и когда вот это, жгли шины, чтобы люди вот этим, вот те, кто там были якобы там, защитники, или я сейчас не помню, кто там был вот на этом Майдане, они были отгорожены вот этими горящими шинами от окружающего мира, и они, они там не просто сидели, они то не бежали к одному, значит, углу, там, якобы какую-то там гипотетическую атаку отражали, то они бежали к другим а, углам, а, да, и вот они все время были в такой а, нервной активности, они были все время в состоянии эффекта все время были заняты, да, и все время сборолись, причем они не видели, с кем они борются, а там, на самом деле, бороться-то было не с кем. При этом вот. еще в них стреляли, если вы
1: помните. Да, причем стреляли, да. мы и создали, вами, да? Да, такую ложную совершенно идеологию под названием вот. «Небесная сотни, которая сейчас заставляет поклоняться даже э, западных политиков, которые приезжают вот. и э, тем самым приобщаются к этой очень насквозь
0: лживой псевдорелигии. — Ну вот сейчас то, что мы видим, тоже, как тогда все там бегали к чему-то, готовились. То есть сейчас тоже вот они все как-то... Ну вообще украинский пример оказался заразительным во многих смыслах. И в итоге сейчас тоже все куда-то бегут, к чему-то там, собираются что-то отражать, к чему-то готовятся, чего-то боятся и очень заняты вот этими своими внутренними, внутренними эмоциональными проблемами. Ну это вот такое мое маленькое наблюдение. Я хотела еще поговорить с вами по поводу господина Байдена, который там год он, да? — да, при власти выступил с итогами, опять там сказал, Сколько что. Вот, он наговорил, вот слушайте, честно. вот мы уже, ну, уже не боимся. Вот все, что было раньше, это все было ерунда. А вот теперь будут такие санкции, что вот Россия ну, никогда их не видела. И пусть Россия теперь живет без доллара. Да. И он столько всего действительно наговорил замечательного, не знаю, насколько это все там, близко к реальности. Помните, и... как известно в фильме:
1: Не спугни. Не спугни. Вот. Когда человек хочет э, разрушить то, что он считает важным, но он находится в полной уверенности, что это сделать необходимо, не надо ему мешать. Я думаю, что Соединенные Штаты Америки их надо оставить в покое наедине с их э, душевными э, и психическим нездоровьем, с душевными проблемами и психическим нездоровьем. А, совершенно очевидно, что Джозеф Байден находится в состоянии пограничном. Он одной ногой находится уже на том свете. В альтско а, Нет, на том свете просто. Человек переходит из одного физического состояния в другое, душевное. То есть, ну, понятно, что с ним происходит. Поэтому, когда он говорит о том, что он намерен с Камалой Харрис баллотироваться на следующий президентский срок, ну, честно говоря, хочется сказать, дорогой, а ты <связь> с этим сроком что-нибудь пока еще сделай, прежде чем баллотироваться. Понятно, что это делается, чтобы его не считали хромой уткой. То есть, чем дольше я слушал Байдена, тем больше я понимал, что человек действительно в силу своих скромных уже естественных возможностей, когнитивных прежде всего, он пытается... Он опытный политик, он тяжеловес. Под него подведены очень серьезные политические силы, которые поддерживают его лучше, чем лекарства. Но природа, что называется, не обманешь. Человек находится уже в пограничном состоянии. Кстати, меня это очень беспокоит, потому что ну, Россию иногда часто обвиняют в том, что у нас якобы геронтократия. Но при взгляде на наших западных партнеров становится понятно, что опять же дело обстоит ровно наоборот. И когда свежий, молодой, перспективный политик Джозеф Байден стал баллотироваться в президенты, конкурируя с еще одним свежим молодым политиком Дональдом Трампом, ну, нам осталось только немножечко саркастически улыбаться в этой связи. Улыбка чеширского кота. Так вот, проблема в следующем. Человек, находящийся в таком статусе, в таком состоянии, в принципе, который уже должен думать о мире горнем, о том, как... О вечном. Да, о вечном, да. Он вынужден быть, он погружается в текучку, причем текучку суетливую, которая важна другим людям, а ему уже не важна. И в этом смысле Байдена можно пожалеть, потому что дедушку реально мучают. Ему уже нужно думать о другом. Ну, был, извините, он... я вас
0: перебью, но был Рейган, который был, по-моему, старше его. Или это просто индивидуальные какие-то Спросите, а чем
1: Рейган закончил?
0: Ну, он был одним из самых... Поп... Дело да, в том, что да. такая,
1: нагрузка, такая нагрузка, она эм, стимулирует он и она развивает этого, болезни, которые да, находятся иногда в зачастую состоянии, которые вполне можно купировать, если человек находится в, э, в статусе, не, не в статусе стресса постоянного. А Байден и Рейган находились на вот этом этапе в статусе постоянного стресса. И если вы помните, у нас есть свой отечественный пример. Борис Николаевич Ельцин к излету своего президентского срока выглядел крайне ужасно. Но я во всяком случае помню это как сейчас. Но он был пьющий человек. А, ну, во-первых, пьющий, во-вторых, так, много накорди. работал с документами. Да. Да. Вот. И когда он в 1999 году оставил президентский пост, он прожил еще, насколько мы семь 7 лет. Причем прожил, прожил их достаточно бодрячком. Даже пытался играть в политику дальше. Вот обратите внимание, насколько шапка Мономаха продляет жизнь, если ее вовремя снять. Ну, Мне кажется, именно поэтому я сказал, что перестаньте, прекратите мучить дедушку Байдена, я имею в виду, потому что ну, это уже неприлично иногда. Я понимаю, что матрица власти Соединенных Штатов Америки устроена таким образом, что там не очень важно, кто находится на троне. Это важно. важно. Там есть конгресс. да. Голливуд, да. Но э, после Дональда Трампа стало понятно, что в Америке совершился тихий государственный переворот. И теперь не президент все решает, а Конгресс. Конгресс может вполне запретить президенту, и это сделано. Да что там Конгресс? Любой военный генерал, как выяснилось, может запретить президенту, к примеру, объявить войну, либо атаковать э, Китай. Мы все помним этот скандал с пентагоновским генералом, который позвонил своему китайскому коллеге и сказал, дорогой, я все понимаю, но, что называется, take it easy, не надо... Не, а, слушаешь, не но... слушайте, Дональда Трампа, кнопка вот здесь, она у меня, если что, я ему руку постучал.
0: Он, он же грозился стереть Северную Корею тоже, Есть. видимо, тоже там были видимо, разговоры. Видимо, поэтому. после
1: этого, да, его стали бить по рукам, причем вполне конкретно. Так вот, мы должны учитывать, что ситуация очень сильно поменялась. США – это страна, которая раздираема противоречиями. БЛМ, ЛГБТ, все эти страшные аббревиатуры… Белый
0: расизм, черный расизм там у них. Все эти страшные
1: и часто непонятные простому человеку аббревиатуры, они на самом деле ввели американское гражданское общество в особое состояние аффекта, сродни к тому, в котором находится сейчас Украина. Потому что Украина, пытаясь во всем подражать и имитировать американскую демократию для того, чтобы получить вполне серьезные, ощутимые финансовые преференции, она подстроилась энергетически под США и пытается ее копировать. Но трюк состоит в том, что это невозможно, необходимо достраивать свою идентичность. Если ты копируешь кого-то чужого, то получается цирк, что, собственно, в Украине мы и наблюдаем. И все эти возвращения Порошенко, метаморфозы, которые происходят с Владимиром Зеленским, это все цирк. К сожалению, некоторые западноевропейские политики тоже начинают, и начали уже подстраиваться под Америку, и опять получается цирк. Если в США это трагедия, то на европейском континенте это ну, Россия, ощущение, балаган. что это
0: какой-то волаган сумасшествие. Ты смотришь и да? думаешь, это вообще что-то. Это рим... он. Это он. это он. Ну вот по поводу Казахстана тоже важная такая тема, да. И все-таки сегодня прочитала, что нашли какие-то там могилы террористов спрятанные. Так там были да, захоронения да. так были там все-таки террористы? Либо это внутренняя история появления Назарбаева. Тут уже масса психологов сказали, тут он обтрагировался, здесь он показал, что он не поддерживает Такаева, здесь вот он вот, тут он так вот руки сделал, значит он вот это вот он показал, что это я. Там, в общем, как бы, хотя я думаю, что он настолько опытный политик, что со своими руками и жестами он, видимо, все-таки может там как-то сладить тоже. При всем уважении
1: к Султану Абишевичу, который действительно достойный политик, введший Казахстан больше 30 лет. 29, 29, да. Ну, мы вот период трансфера власти, так называемого, ну, такая. Мы еще, потому что э, стало понятно, э, что он перестал это делать, только когда он произнес словосочетание «я пенсионер».
0: Ну это, наверное, вот да. До этого момента до я ну, Султана
1: это. Абишевича рассматривал в качестве непременного элемента политической системы будет, да. Э, да, Казахстана. Э, значит, что произошло? Э, да, э, в силу, опять же, естественных обстоятельств, Назарбаев покинул пост главы Казахстана. До этого он его занимал, хотя бы, ну, грубо говоря, энергетически. То есть он он заполнял собой и своей политической волей это пространство. На данном этапе Касым Жемарт Такаев полностью избавился, видимо, достигнув определенной договоренности, от наследия Назарбаева. Но там же
0: и команда его была тоже, он
1: же не один. Почему это произошло? Ну, во-первых, я вынужден напомнить, что раз, по-моему, в 10 или 9 лет в Казахстане происходили аналогичные события. Просто в этот раз они произошли в форсированном, более масштабированном порядке. Почему это произошло? Это произошло по одной простой причине. Назарбаев занимок И очень нервничающая команда первого президента Казахстана, решила пойти в Абанд, решила, решила совершить государственный переворот. Стимулировав те процессы, которые, в принципе, естественно происходили несколько раз уже, то есть социальный протест в вполне себе определенных городах, которые там всегда проходили регулярно, они подключили к этому процессу криминальные группировки и, внимание, внешних акторов, то есть террористов, боевиков, которые освободились условно из Афганистана, их лагеря находят. Это арабы? И, не, все, не всегда, не всегда арабы. Это и афганцы, и сирийцы, и выходцы из Ирака и так далее. То есть это люди, солдаты удачи, которые находились или срочно прибыли на территорию Казахстана. А как они срочно прибыли? На чем?
0: Как прибыли беженцы в Белоруссию, мы помним, там, рейсами Белавия. Вы, наверное, представляете
1: себе, что существуют каналы э, переброски небольшого количества, но очень эффективного и отмобилизованного э, специальных террористических диверсионных групп каналами спецслужб. Поэтому я, прежде всего, смотрел, когда события происходили, я смотрел, э, что у нас э, с ЦРУ, что у нас с британскими и турецкими спецслужбами. Вот все эти три компоненты ЦРУ... Британцы и турки, они все принимали участие в, в, в этих процессах. Mm-hmm. И, и судя по тому, какие де, заявления дел, делали и турки, и британцы, и американцы, а, а, они были прекрасно осведомлены, информированы о том, что на самом деле происходит.
0: Mm-hmm. Так вот,
1: э, от такая вы ожидали, что он проявит себя, как проявил Янукович. То есть трусит и убежит. Этого не произошло, в том числе и по внешним причинам, ОДКБ. Вернее, Россия которая э, показала, первая модель это была э, э, война в Нагорном Карабахе и попытка госперевода в Белоруссии, но там
0: э, Россия играла... Но там же не было ОДКБ, или были? ОДК... ОДК... Я, просто, ОДКБ, ОДКБ не было,
1: когда я говорил О ОДКБ, а потом поправился Россия, потому что ОДКБ это все-таки это пока Россия. еще Россия. Да. Вот. Причем мы применили три совершенно интересных, уникальных модели поведения в Белоруссии, Тогда на территорию Белоруссии не выдвигались во- вооруженные силы, но приехали специалисты из спецслужб и технологи, а также представители средств масс- массовой информации. На Горном Карабахе это была чисто военная операция, то есть вторая модель, вот, которая э, сопровождалась э, э, применением опыта, который мы в свою очередь э, прим- и создали, и применяли в Сирии, потому что на Горном Карабахе мы имели дело тоже с контингентом, так называемым турецким прокси, импортированным из Сирии в том числе, переведенным туда. Вот. И в Казахстане мы столкнулись с проявлениями, с миксом вот этих двух моделей, то есть попытка государственного переворота и одновременно действия организованных преступных группировок и террористов. Именно поэтому в Казахстане были применены практически все методы, которые используются. Это и технологии представители спецслужб, специальные консультанты и военные силы. И вы, наверное, обратили внимание, насколько оперативно сработал этот механизм. То есть на фоне очень усложнившейся ситуации вокруг Украины и постоянных обвинений России в том, что она агрессор и так далее, мы спокойно продемонстрировали наши возможности. Причем сделали это э, настолько филигранно, как не делали э, другие страны. Э, Войска ОДКБ, э, ну, российские войска, были введены в Казахстан
0: и через некоторое время его покинули. При этом, блин, Киткл, если русские куда-то приходят, их очень сложно оттуда упомнить. Мы
1: показали и проиллюстрировали буквально на пальцах, насколько лживые и двуличные... э, Оставим ну, термины, да. Наши западные визави. Ну вот, И, кстати, это сработало, потому что очень многие западные эксперты, журналисты, они стали задавать вопросы своим слушайте, Журналисты,
0: западные, к сожалению. Это понятно, а, но это пишут, общественное мнение. Это
1: общественное мнение. Это очень важно. Работа с общественным мнением западным это то, чем Россия не занималась уже очень давно. А сейчас она этим занялась. Ну, не только быть. через Раша туда, но и через конкретные примеры.
0: Как вы считаете, Алексей, вот э, на самом деле с, э, с нашей стороны было много таких высказываний, ну, я где-то там, наверное, тоже готова согласиться, что вот мы такие замечательные, мы пришли, показали, там навели порядок и быстро ушли, нам сказали, до свидания, и мы быстренько ушли. Вот э, нам, э, кроме политических э, дивидендов, э, какие-то там даже не, ну, не материальные, а э, опять же политические... Да, плюсы для нас, что в этом есть. Мы там договорились о какой-то базе, там, о какой-то лояльности, потому что политика Казахстана в отношении того же русскоязычного населения и северных территорий, она тоже, в общем, сложная. Вот мы пришли такие добрые, сделали просто так, да, по доброте душевной душевные, ушли, и нам за это ничего не было.
1: С учетом того, что нашими зрителями являются не только добропорядочные граждане Российской Федерации, мне бы не хотелось углубляться в эту тему. Но знаете Но что? мы не настолько бескорыстны, вы просто вот так сказали. Конечно, скажете. нет. Конечно, нет. Мы отрабатываем вот эти ситуации не на 100, а на 300%. Посмотрите хотя бы по Сирии. Вот. Я бы тоже не хотел останавливаться на отдельных моментах сирийской, сирийской модели, которую я наблюдал непосредственно воочию, ну, летали мы туда вот, в составе пули экспертов. Вот. Но совершенно очевидно, что... Россия, здесь, что называется, я бы... старина Блинки не так уж и не прав. Не так уж и не прав. С точки зрения... Ой, ну вот, вот ему бы... Молчать. Нет, нет, В том смысле, что вы процитировали, что если русские приходят, их очень трудно выгнать. А если приходят
0: американцы, вот. то они все сравнивают с землей, это а потом да, убегают... Это,
1: это их, потому что Соединенные Штаты Америки это страна-захватчик, страна-юрист, да, и
0: ну, террористы.
1: Нет, ну мы давайте не будем нарываться на какие-нибудь судебные иски и так далее. А, все-таки э, вот, э, суть страны США в том, что она э, приходит на какие-то земли, она их ресурсы высасывает и э, использует, их, самое не давая в ничего. То есть, ну, э, Моральный облик наших друзей с Туману Альбионом мы можем судить. Я здесь могу часами рассказывать. Кстати, в Казахстане они играли не последнюю роль в транспортировке и собственно, применении этих самых террористов вот, вместе с турецкими спецслужбами. Поэтому это, я, я понимаю казахских коллег которые не хотят в этом копаться, они даже не дали секундочку, uh-huh. они даже не дали э, возможность россиянам ОДКБ э, охранять, взять под охрану и, соответственно, под контроль э, биолабораторию американскую на территории Алматы. Вот это было очень показательно. Казалось бы, да, Казах, Казахстан находится в, на грани катастрофы и так далее, но мы не забываем, что эти биолаборатории, о которых я много писал и говорил, по территории постсоветского пространства, они неприкосновенны. То есть казахстанские власти имеют очень серьезные обязательства перед американской стороной, что это, даже в таких условиях, катастрофу не попадает под обычные, обычные модели поведения. Вот это, это очень показательный момент, на самом деле. Да, вы помните, и меня,
0: меня он очень заинтересовал. Да, на самом деле, мы, мне кажется, мы тоже с вами говорили по поводу Украины, когда спросили Зеленского по поводу 15 биолабораторий американских на Украине, и ответ был, что это не в компетенции президента. Поэтому как бы, там вам, какие-то, видимо, я, особые я вам, условия. Нет, нет, там это...
1: все очень просто. Когда на территории ряда постсоветских республик, не на территории России, но на территории вот уж указанных, включая даже Армения, уж прошу прощения, создаются либо стационарные, либо передвижные биолаборатории, на территории которых проводятся опыты, которые нельзя проводить на территории так называемых цивилизованных стран, уж тем более в Соединенных Штатов Америки, это запрещено законом. Соглашения, которые, многомиллионные соглашения в долларах США, ну, или там в британских фунтах, соглашения предусматривают, что эти, территории являются эти лаборатории являются экстерриториальными, то есть на них не распространяются законы той страны, где они, на территории которых они не действуют. Специфика ситуации состоит в том, что население, которое живет, проживает в этом регионе, оно является подопытным. То есть э, на этой территории наблюдаются вспышки разных экзотических заболеваний, которые потом либо купируются, ну, либо просто людей хоронят. Это к вопросу о захоронении некоторых боевиков да, на территории Казахстана. Вот. Э, э, на Украине э, наша разведка фиксировала подобного рода инциденты с очень необъяснимыми разными вещами. И э, украин, украинская власть, ничего же взяла, да и перенесла эти опыты на украинских же военных. Закрытая информация, закрытая. Ничего нет, то есть ни, ни, ни средства массовой информации не подойдут туда и так далее. Uh, украинские военные являются подопытными кроликами для uh, сотрудников биолаборатории. Материалы привозятся, специалисты привозятся, там что-то происходит, все и это увозится. Это сюр просто, сюр. Это не сюр, это вот, это, называется, это, как же надо любить деньги, чтобы на своей территории проводить подобного да, рода вещи. Абсолютная
0: да. безответственность, фантастическая. На самом деле, да, когда э, ты сидишь там 4 года, ты будешь сидеть 8 лет, да, но есть все равно вечные ценности, и каждый президент, ну, любой самый высокопоставленный там чиновник, кто угодно, должен понимать, да, что он все равно там смертный человек, да, и так уж... С судьбой так дано было, что он должен понимать, что ты делаешь для своих потомка, потомков. Но это уж ладно, это такие эмоции. А, еще тема. А, депутаты КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к президенту России о признании ДНР и ЛНР. И при этом они считают, что это шаг обоснованный, своевременно это нужно делать. Это политехнологический как вы шаг. Считаете, да?
1: Я наблюдал... Э- Лично присутствую на открытии весенней сессии, собственно, с балкона, когда Геннадий Зюганов анонсировал эту инициативу. Честно скажу, я воспринял ее, интерпретирую, как политтехнологическую. То есть к политике она не имеет никакого отношения. Потому что эта мера на данном этапе тонких отношений между Россией и Западом, тонких переговоров переговорного процесса, она напоминает мне действия слона в посудной лавке. То есть, ребята, сейчас-то зачем? У вас было э, достаточно много времени до, у вас будет очень много времени после выступить с подобного рода инициативой, когда наши отношения с Запас. А на сейчас, колено. когда все обострено, достаточно просто да, э, искорки, были. чтобы в пламя вспыхнуло, вы вносите такую инициативу. Я думаю, что она громкая, она электоральная, но выборы прошли. Господа, коммунисты, вы чего творите-то? думайте немножко, просчитывайте немножечко действия это мне напоминает отдельных депутатов Государственной Думы, включая Жириновского, который предлагает нанести там ядерный удар по другой, другой территории, другой страны, Евгений Федоров, Евгений Федоров Жир, да. Жириновский, да и так далее вот это мне напоминает вот такие простите меня, идиотские инициативы я со всей ответственностью заявляю я считаю их идиотскими, это мое оценочное суждение. Плюс они, как правило, по каким-то необъяснимым причинам делаются ровно в тот момент, когда этого делать ну никак нельзя. Ну, Потому что это очень осложнит э, э, переговоры наши. И у вас, ребята, какая цель? Сорвать переговоры и развязать войну? Либо все-таки создать новую систему коллективной безопасности? Мне кажется, что подобного подобная безответственность она неприемлема для депутатов Государственной Думы.
0: Ну, я с вами согласна, действительно, что это абсолютно не вовремя, что это может быть той самой искрой, хотя... Как и говорят, поводом
1: для обвинений по... российской
0: стороны? Конечно, конечно, Но раньше было бы, ну, семь бед один ответ. Нам этот Крым, вы говорите, вот все, что касалось Крыма, это все действовало, все было произведено в четком соответствии с международными, российскими да, с законами. И Таково... украинскими, на секундочку. И укра... Мы да. с вами разбирали уже. Да, да но вот те, кто, как попугаи говорят одно и то же, им все равно были там законы не были было там право не было и все равно они вот у них есть программа ну у этих
1: угаев нет репутации они не экспертны в этом смысле о, нет, потому что когда они игнорируют это говорят... факты это говорит о том что это просто ангажированные да пропагандисты не все не все Поверьте мне, не все. Очень многие сейчас западные эксперты, они очень внимательно выслушивают доводы российской стороны, но согласиться они пока не могут, потому что их подвертывается тракизм. Их запи- закидают сейчас, и совсем не тухлыми помидорами у себя на родине.
0: Знаете, мне кажется, что происходит... Надо тоже понимать,
1: да. что охота на ведьм объявлена.
0: И она наверное, уже идет. Да. Вот, наверное вот все дискуссии, что-то у меня такая тоже аналогия, да, там, взять социальные сети. Там вот, раньше были такие битвы смертельные. При этом стороны друг друга не слушали, использовали самые разные арг- аргументы и убились прямо на смерть. Да? При этом каждый оставался при своем мнении, но была такая. Прослойка людей, которые пытались понять все-таки, что же происходит, они читали этих, читали тех, делали какие-то свои выводы спокойно. И вот эти все дискуссии, бессмысленные для участников, они были, наверное, важны для людей, которые хотят понять. И вот сейчас у меня такое ощущение, что вот эта прослойка людей, которые хотят понять, она расширяется в мире. Потому что если раньше все кричали, что да, там американцы классные, мы там ужасные, да, потом а сейчас, наоборот. потом наоборот, да, а сейчас просто поскольку, ну действительно, там болгары уже, ну что, у них там Южный поток, да, у них это атомная станция, да, а что произошло? Они в нищете, страшные вообще сидят. Вот. Не, Борисов...
1: Наступили последствия. Наступили последствия. Люди не только поняли, но и ощутили на своей жизни, уровнем своей жизни. И они жизни, поняли, что они, виноваты. Это называется, в России
0: в 90-х годах называется, за базар ответили просто. Вот, собственно, и все. Ну, они, вот, вот, вот это прослойка людей, которые начинают сравниваться, поставлять, И так же, как вот сюда идут русские танки, они поняли, ну что за 8 лет так они и не пришли. Но, мне кажется, это не относится к Украине.
1: У а, них какое-то
0: особое мироощущение, а, мировосприятие. Не у всех. То же самое. Вы знаете,
1: вот зайди на какую-нибудь радиостанцию «Эхо Москвы», к примеру, да, и ужаснись тому, как плохо живется в России. Потом выходишь на улицу, оглядываешься думаешь, господи, господи, господи. Ладно, бог с ним. Забыли. Вот, да? То же самое на Украине. Есть группы, несколько групп, очень отмотивированных, очень пассионарных, агрессивных людей, которые навязывают свою точку зрения как доминирующую э, и говорят от имени всего гражданского общества. Э, В силу того, что на Украине живет очень много русских, и украинцы, в принципе, славяне, э, уровень терпения практически беспрецедентный. Э, э, Мы по-настоящему толерантны к другому мнению. Это не значит, что мы с ним соглашаемся, но... э, мы видим, что эти люди находятся в состоянии пограничном, даже выходящем за границы разума. Но при этом мы считаем, что, окей, раз свобода, демократия и гласность, пусть будет. Другое дело, что эти люди, которые формируют вот такую атмосферу ненависти к России, ненависти друг к другу внутри. Через очень короткий период времени, а это уже заметно в украинском обществе, они начинают формировать против... То есть действие рождает противодействие. Я практически уверен, что украинское общество на данном этапе... Почему так наши западные партнеры засуетились? Почему они вдруг обвинили Россию в том, что она проявит агрессию? Они испугались, что Россия даст шанс тем, кто на Украине, а это большая часть населения, даст шанс, даст понять, что она готова вступиться за них, если что. Именно та истерия, которую сейчас мы наблюдаем, она является превентивной После закона в попытке, закона о русском в попытке, языке. В попытке да, удержать Россию от, так сказать, необдуманных действий при поддержке. Но дело в том, что поезд ушел. На Украине громадное количество граждан Российской Федерации, получивших гражданство, которые имеют все права быть под защитой российского государства. И вот это обстоятельство уже меняет полностью весь украинский коленкор. Если раньше этого не было, то за эти годы терпения, да, за эти годы там, прижимания ушей и молчания в ответ на открытые обвинения и провокации и так далее, то теперь ситуация изменилась. Изменилась Россия. Ее военный потенциал сейчас релевантен военному потенциалу, совокупному потенциалу НАТО. А в случае, если мы заключим военный союз с Китаем, это наш совокупный военный потенциал будет превосходить натовский. И это уже в корне меняет вообще всю геополитическую ситуацию. И наши западные партнеры поэтому так стерят и торопятся. Но самое интересное, что они не знают, что с этим делать. Когда Россия выдвинула свои требования, если вы заметили, неделю они молчали, они ничего не говорили. Именно потому что нечего было сказать. И Это прекрасно.
0: Ну, тем не менее, то, что касается вот закона о русском языке, там же он по частям как-то вступает, да, сейчас там уже это, просто, это страшная дискриминация, да, понятно, что вся Европа этого не видит, Америка этого не видит, и мы как-то, в общем, как обычно, не, не влезаем во внутреннюю дела. Обычно. Дело в том, что мы
1: стран. в воинских единоборствах поклонникам и последованием которых является Владимир Владимирович Путин, дзюдо, есть такое понятие «тайминг». оно Это западноевропейское слово, английское слово, да но оно подразумевает, я не помню японский термин, есть, но он не применяется. Применяется слово, термин «тайминг». Он м- 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 означает то, что удар наносится, либо воздействие на систему, которая вокруг, в отношении тебя агрессивна, ровно в тот момент, когда это нужно сделать. Не раньше, не позже. Понимаете, о чем я, да? Поэтому э, некоторое ожидание, терпение и так далее, э, с российской стороны, оно оправдано. Потому что если ты будешь наносить удары бессмысленные и очень дорого тебе стоящие, а потом останешься с голым задом, простите, перед лицом очень конкретной военной опасности, это одно. А другое дело, когда у тебя и потенциал сохранен, и лак развития очень хороший, и... э, Противник в значительной степени от тебя еще и зависит. Поверьте, там любое движение очень чувствительное для наших западных партнеров будет с российской стороны. И не зря мы фактически не очень сильно отвечали на санкционный режим, который безусловно является нарушением международного права и так далее, и так далее, и так далее. Вот. А именно потому что мы позволили накопиться претензиям, которые в дальнейшем можно не только монетизировать, но и в значительной степени обрушить, политическую, военную и экономическую позицию наших оппонентов. —
0: Ну, может быть, это так, но люди, которые живут на Украине, они живут там, сейчас, и, в общем, переживают... — Может быть, люди, которые позволили
1: прийти к власти нацистам, должны немножечко заплатить за это? Я так... Ну, мягко намекну. Может быть, мы, мы же тоже, понимаете, позволили к власти прийти либералам в начале 90-х годов с катастрофическими последствиями для страны. И ну, мы страдали именно по мы этой Мы же думали, причине. что мы немножко...
0: Ну, немножко чуть были подри... обмануты. Но да, мы пришли
1: в себя с, с конца 90-х годов мы начали выходить из этого
0: состояния. Украина, ну, к сожалению, задержалась в этом состоянии. Не, она... Но, может быть, это и есть процесс обучения? Знаете а? как, вот у нас разные все-таки такие менталитеты. Я с одной девушкой из-, из Грузии разговаривала, да, и как раз мы обсуждали события 2008 года, вот эти все там, еще даже до них, по-моему, видимо, до, до, еще, видимо раньше. И она говорит, понимаешь, в чем дело? Ну вот вы там большая страна, да, а вот мы маленькая страна, мы не можем жить сами. Вы нас бросили, перестали нас кормить, поэтому мы пришли к американцам. И теперь Что? американцы нас кормят. Что? Ну это... Это же не ну, так. Но, тем не менее, это, нет, я тоже что это было до 2008 года, когда они платили зарплату там, администрации грузинской, и она сказала, что мы не можем жить сами, поскольку вы перестали нас кормить, то мы теперь ищем вот, другого, хозяина, ищем другого хозяина. То же самое и с Украиной, поскольку, что бы то ни было, у нас с Украиной особые отношения, потому что все равно, как бы, они когда сущность. рассказывают, что Украина кормит весь Советский ну, да. Союз, они забывали, что газ, извините меня, они получают нет, за... Ну, эти разговоры, они,
1: конечно, замечательные, но они Помните, к реальности не имеют никакого
0: отношения. Но да. Даже Кравчук сказал, что он обманывал украинцев. Да. Но у нас отношение, что мы там были за них, мы их кормили, да, мы давали мы им газ. Мы давали. за тех, кого приручили. Да? Именно, именно, ну, именно. Тут еще, знаете, какая история, что а, а, вот отношение крестника, капризного крестника и крестной, потому что он крестная ему всегда что-то должна, а он ей ничего не должен. Понимаете? Это, к сожалению,
1: говорит о моральном облике той самой конкретной девушки, которая вам такие претензии сформулировала. Мне жаль ее. Я Если подозреваю, она с этим живет, что... то ее жизнь несчастная.
0: Я подозреваю, Может, что эта живет? девушка не уникальная. Я
1: понимаю, что она ретранслирует определенную она часть настроения, вы заметили, наверное, что. Но только она живет в Москве, главная, кстати. Гла... Вот именно. ездит на Мерседесе. Вау! Как удивительно, как удивительно. Так вот, да. да, поэтому. Но говорит, что в России мнение... ужасная
0: еда, в Грузии она прикиньте.
1: Ее мнение нерелевантно. А вот я, например, не могу есть грузинскую еду, потому что для меня она очень тяжелая. Ну,
0: видите, тест дифа, что называется. Ну, а да, вкусах не спорят. Да, вкусах не спорят. Спасибо большое, Алексей. Это была программа Необычная неделя. И наш гость, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Спасибо Алексей. Спасибо.